0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé Aprisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Boa noite irmãos Graças e paz, amém? É bom nós estarmos aqui Mais um Um imersão, mais um aniversário é, da, Do Aprisco né? Acho que a igreja não faz aniversário Mas o Aprisco faz esse ministério e, e para a gente é sempre muito especial é, estarmos juntos e, e eu sou alguém que ama profundamente a igreja e todo esse processo, acompanhar esse processo é muito gratificante, né? Desde a primeira, primeira reunião... Né, desde a casa né, do Xande, da Aline, e vir para cá e ver né, a igreja se desenvolvendo. É, é muito maravilhoso e a gente começa a vislumbrar o futuro, né? a gente começa a ver aquilo que Deus ele deseja fazer e, e isso é que nos empolga. Né? É, eu não sou alguém muito futurista no sentido de que é, tudo que eu estou esperando esteja lá na frente, mas o que está lá na frente motiva viver hoje Então isso para mim é, é muito motivador Nós olharmos e sabermos aquilo que Deus tem para nossa vida E nós vivermos hoje como se estivéssemos no futuro né? É, o cristão ele sempre vai andar numa grande tensão do já e ainda não já somos abençoados, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ressuscitamos, vivemos com Ele, mas ainda não. Então, nós sabemos que o projeto que Deus tem para Aprisco é muito grande, mas ainda não. Eu vejo esse lugar, quer dizer, eu não vejo a igreja nesse lugar, mas ainda não. Eu vejo tantos e tantos discípulos que ainda não estão... É, nesse aprisco, que ainda não se tornaram rebanho, e o papel do aprisco é formar rebanho. Eu brinquei aqui ainda agora com o Xande, e o aprisco ele é para isso, o aprisco é para formar rebanho, é para formar discípulo, é para formar gente que tenha um DNA específico. Alguns anos atrás eu falava uma coisa que é, é sobre o tipo de pessoa que Deus usa. Deus não usa qualquer um, não. Deus usa sempre pessoas específicas, porque somente pessoas específicas é que são capazes de tocar todo tipo de gente. Então, Deus não usa todo mundo. Então, se você está aqui, você está participando desse projeto, você não é qualquer um, você não é todo mundo. Você foi alguém que foi chamado por Deus e vocacionado por Ele a participar de um projeto muito específico. E esse projeto muito específico é capaz de tocar todo tipo de gente. E todo tipo de gente que é tocada por esse projeto específico se torna alguém específico. Ou seja, uma pessoa só é todo mundo enquanto não é tocada por aquilo que você carrega. Porque depois que alguém é tocado por aquilo que você carrega, ela passa a ser da sua família, com a sua genética, com a palavra que você tem. Então, isso para mim é muito importante. Né? Se eu ficar famoso, eu vou levar o Felipe para trabalhar comigo só como, como oferta, primícia. Eu, eu ia falar isso outro dia, mas vou falar hoje aqui logo. Como, como estão falando de primícia, dessas coisas. Pode. Ah, ó, tá vendo? Tá filmado. Ele falou que vai, entendeu? De, depois não chora. Né? Sabe pra que é isso? Pra, você, pra dar oportunidade pra sua esposa. Pô. Depois conta para ela. Amém. É, nós estamos aí numa jornada de muitas palavras. Deus tem nos dado muita muita graça sobre Sobre a escritura Nós amamos né, essa palavra Nós amamos estudar Nós amamos é, é, ler Mas tem algo que, que me move Que é encontrar sempre por trás dos textos Essa pessoa chamada Jesus Eu creio que, que quando você consegue chegar nesse lugar É, é maravilhoso quando por trás do texto você se conecta com a pessoa, com a palavra né? Então, nós não lemos a palavra para termos uma palavra Nós lemos uma, a palavra para termos uma pessoa Porque ele é o que está por detrás do texto e, e aqui, enquanto Deus mudou o que eu ia falar hoje né? Geralmente acontece isso e quando a Felipe estava cantando aqui, é, virou né, dentro de mim uma chave, na hora que, que Xande também estava falando, e eu queria hoje falar um pouquinho sobre João 5, é um texto que eu já falei algumas vezes, mas hoje veio para mim aqui, essa noite, sobre esse texto Quero ler alguns versículos. Se eu passar do horário, desconta do Xande do domingo que vem, tá? <risos> Bota menos, né? Menos alguns minutos. Se eu passar um pouquinho, mas não se preocupa, não vou passar muito. Mas se eu passar, desconta dele domingo que vem. Termina o culto mais cedo domingo que vem. Hoje é festa. Amém, irmãos? Quem está alegre aí? É. Vamos lá, João 5 diz assim Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus E Jesus foi para Jerusalém Existe ali, junto ao portão das ovelhas Um tanque chamado em hebraico Betesda O qual tem cinco pórticos Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos Esperando que a água se movesse Porque um anjo descia de tempos em tempos agitando. -a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? E o enfermo respondeu, senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, Pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. E por isso os judeus disseram que tinha sido curado. É sábado. E neste dia você não tem permissão para carregar seu leito. Ao que ele respondeu. O mesmo que me curou me disse. Pega o seu leito e ande. Perguntou-lhe. Quem é o homem que disse a você. Pega o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você foi curado, não peques mais para que não aconteça coisa pior. E o homem se retirou e disse aos judeus que Jesus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhe disse, em verdade, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer porque tudo quanto quanto este filho fizer, tudo que este fizer, o filho faz também, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Ah, pois assim como o pai ressuscita o filho e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles quem quer. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao filho para que todos honrem um filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o filho, não honra o Pai que o enviou. Amém, só até aqui. Pai, obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Tua Palavra que nos dá clareza. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela continua, Senhor ela permanece para sempre nos céus, Senhor, porque um dia vai passar a terra, vai passar toda a criação, mas a sua palavra ela não vai passar, obrigado porque a tua, tua palavra continua como um fogo ateado dentro de nós, a tua palavra continua, Senhor, como um martelo que é capaz de quebrar todos os corações petrificados, a tua palavra é a verdade e nós continuamos submetidos a essa palavra, em nome de Jesus, amém. É um texto bem conhecido porque é, é um texto simples, esse texto, essa porção, fala de um evento que é, praticamente todo cristão já pelo menos ouviu falar ou já passou os olhos né, no livro de João, o livro de João é um livro... Bem lido pelos cristãos, é um livro apaixonante É um livro que conta muitos detalhes, principalmente de Jesus Enquanto é, é, estava em Jerusalém Ele é diferente dos demais evangelhos E essa é uma das causas Parece que aquele que está escrevendo quer mostrar as vezes que Jesus ele passou por Jerusalém E esse texto, ele fala disso Jesus está indo para Jerusalém mas ele é surpreendido, ele é surpreendido porque ele passa num lugar, esse lugar é chamado em hebraico Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia, ele passa nesse lugar que tem um grande tanque, né? tem um, um piscinão. E, e nessa piscina haviam ah, ah, cinco. Ah, é, 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 cinco telhados aonde as pessoas ficavam ali amontoadas, né, se protegendo do frio, se protegendo é, do sol, e essas pessoas estavam esperando, né, porque havia uma tradição que um anjo de tempo em tempo descia, tocava aquelas águas e o primeiro enfermo que pulasse ali, né, se é que o um enfermo pode pular, mas é, a primeira pessoa que pulasse ali, ela era curada de qualquer enfermidade Jesus passa a ver essa grande multidão É um tipo de aprisco ao contrário Porque é um lugar que acampam pessoas que estão é, esperando algo Que talvez não acontecesse Nós não temos o relato de ninguém que foi curado nesse tanque na história Nós temos o relato de alguém que estava enfermo durante 30, 38 anos nesse tanque nós não temos esse relato de que pessoas foram curadas. Você não vai ver a José foi curado no tanque de Betesda. João passou no tanque de Betesda e foi curado. Não, nós temos um relato de uma crença que havia em que um anjo, de tempo em tempo, tocava as águas e o primeiro que pulasse era curado. Mas a gente não tem relato de que alguém era curado. Mas temos o um relato de alguém que não foi curado. De alguém que está 38 anos parado crendo em algo que talvez ele nunca viu acontecendo, porque ele nunca conseguiu chegar perto desse tanque, porque ele esperava que alguém o colocasse naquele lugar no momento em que a água né, fosse, fosse agitada. E Jesus ele passa nesse lugar porque ele está indo para a festa. E o interessante é que esse caminho é o um caminho que pelo menos 70, 80% dos judeus passavam, porque a maioria do povo judeu morava nos arredores da Galileia, a maioria dos judeus moravam na, na, na área é, é, agrícola, porque... É, Jerusalém não era um lugar de morada das pessoas Jerusalém era um lugar de morada dos príncipes Era um lugar de morada das pessoas mais importantes Era o um lugar da morada é, é, dos governantes Mas não era o um lugar de morada da maioria dos judeus daquela época Então de 70% a 80% dos judeus que eram religiosos Eles passavam pelo tanque de Bethesda Mas apenas um judeu parou mas apenas um judeu, ele não está é, totalmente focado na festa a ponto de parar por uma pessoa. E esse judeu se chama Jesus. Ele para porque ele percebe que tem um homem que está esperando algo acontecer, ele está motivado, ele está encorajado durante 38 anos. E, e, e essa fé desse homem atrai Jesus. Jesus não passa nesse lugar sem perceber mas ele passa percebendo que tinha alguém na expectativa, talvez crendo até mesmo numa coisa que não era real, mas a expectativa desse homem o poder de Deus. E sabe de uma coisa? Eu creio que nós precisamos ser tocados e batizados com expectativa. Porque parece, meu irmão, isso me parece, só é a leitura que eu tenho feito, parece que as pessoas não têm mais expectativa de serem tocados por Deus. Parece que as pessoas se acostumaram com a vida normal. Parece que as pessoas se acostumaram com o natural. Parece que as pessoas se acostumaram com o seu dia a dia. Parece que as pessoas se acostumaram com a sua própria história e não tem criado e gerado algo especial dentro dos de seus corações a ponto de quererem ser surpreendidos por Deus, porque talvez os homens não te surpreendam mais, talvez você já tenha visto tantas e tantas coisas que você perdeu a expectativa mas deixa eu te falar, Deus continua sendo perito na arte de surpreender e eu abençoo para que você saia daqui nessa noite encorajado a buscar a Deus e a ter o coração aberto para ser surpreendido com uma palavra, para ser surpreendido com um toque, para ser surpreendido com um milagre, para ser surpreendido hoje com uma resposta que talvez você esteja esperando por tantos e tantos anos, Deus ele é capaz ainda de nos surpreender e Ele espera essa santa expectativa de dentro de nós. Tem um homem 38 anos esperando que algo pudesse acontecer com ele E Jesus não para pelos outros Mas por esse, ele para Porque ele está sendo para a gente Um grande exemplo de perseverança 38 anos Talvez acreditando em algo que não acontecesse Talvez acreditando na crendice popular Mas ele está ali Aguardando que a sua vida poderia mudar e Jesus passa e enxerga isso. Enquanto muitas pessoas estavam indo para a festa, enquanto muitas pessoas estavam indo para o lugar sagrado, Jesus, ele como judeu, ele também estava indo para o lugar sagrado, para a festa dos tabernáculos. Ele também estava indo com a multidão, lá para o congresso, para o 16º congresso da, 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 do novo templo de Herodes. Eles estão indo para o um lugar, estão indo para o um lugar de adoração, para o um lugar é, onde os sacrifícios pelos pecados eram feitos, onde é, no templo as pessoas é, ofereciam né, as suas ofertas. Eles estavam indo para o um lugar sagrado. Eles estavam indo para o um lugar que, segundo a, 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 a ideia né, da religião judaica, era o um lugar que céu e terra se conectavam porque dentro da expectativa judaica, o templo era aquilo que movimentava todo Israel, então tudo acontecia a partir do templo, tudo acontecia na vida das pessoas a partir do momento que elas entregavam as suas ofertas, que elas iam pelo menos três vezes por ano nesse lugar, toda a expectativa dessas pessoas estava no templo, inclusive a expectativa dos enfermos, Inclusive, a expectativa daqueles que não conseguiam ir para aquele lugar. Eles tinham a expectativa, sim, de celebrarem a Deus nesse lugar onde eles entendiam que céu e terra estavam conectados. Ou seja, o lugar onde é, as pessoas iam para poder celebrar, iam para poder glorificar a Deus. E aí, né, o texto é brilhante porque o texto vai mostrar que tem um outro lugar que as pessoas estão indo para o lugar certo, para o lugar de adoração, para o lugar de devoção, mas mesmo assim existe um outro lugar, o lugar do sofrimento humano, existe um lugar, o lugar onde as pessoas estavam perdendo, o lugar onde as pessoas talvez estivessem passando fome, o lugar onde as pessoas estavam de alguma forma né? é, 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 com uma expectativa talvez maior do que com aqueles que estavam esperando alguma coisa acontecer no templo, e esses dois lugares, eles fazem parte do movimento de Jesus, o movimento de Jesus, ele não abandona o templo, porque Jesus ele está indo para onde? Ele está indo para o templo, ele está indo celebrar, ele está indo ofertar, ele está indo fazer parte com a sua é, 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 comunidade, ele está indo mostrar que ele é um com aquilo que estava acontecendo Só que ele também entendia que fazer parte né, do lugar onde céu e terra está conectado Também tem a ver com conectar o ser humano à realidade da presença de Deus Em qualquer lugar que o ser humano estiver Porque Jesus ele toca esse homem, ele cura esse homem Ele diz ele, ó, pega o seu leite e anda e esse homem, a primeira coisa que vai fazer, meu irmão, é ir para Jerusalém. Talvez ele nunca tivesse ido no templo ofertar. Mas a primeira coisa que ele faz, quando ele é curado, é pegar o seu leito e seguir para Jerusalém. E o leito era como se fosse uma esteira. Ele enrola a esteira. Sabe esteira de palha? É como se fosse uma esteira de palha. Ele coloca a esteira de palha debaixo do, do seu braço E ele entra no templo feliz da vida Jubiloso Porque tinha 38 anos que ele não andava 38 anos que ele não entrava naquele lugar E talvez ele nunca tivesse entrado naquele lugar E quando ele entra no templo Satisfeito, feliz da vida Cheio de expectativa naquilo que Deus estava fazendo As pessoas começam a perguntar para ele O que, que ele estava fazendo Com aquela cama debaixo do braço as pessoas começaram a dizer, Ei, você não sabe que não pode carregar a cama, porque hoje é sábado, as pessoas não estavam preocupadas com quem ele era, com a sua história, as pessoas não estavam preocupadas se ele tinha o que comer, as pessoas não estavam preocupadas com a vida que ele estava vivendo, mas estavam preocupados em ele quebrar uma regra, porque a regra era mais importante do que a vida, a regra tinha mais valor do que o um ser humano E ele estava quebrando a regra, por quê? Porque para aqueles homens, quem carregava a cama era comerciante Então ele está carregando a cama eles estão pensando assim esse cara aqui vai vender alguma coisa aqui dentro do tempo E você vai ver que Jesus, ele, ele, ele corrige isso Quando ele expulsa os cambistas de dentro do tempo mas eles estão preocupados com o outro, com o um camarada que aparece que ninguém conhece. Por que ninguém conhece? Porque eles não eram capazes de parar como Jesus parou. 38 anos o camarada estava lá, paralítico, e ninguém foi capaz de parar. Mas quando ele é curado e que ele entra naquele ambiente, ele é um desconhecido e as pessoas estão preocupadas com o que ele está fazendo e não com quem ele é e aí eles diz, esse cara vai fazer negócio hoje, você não sabe que é proibido fazer negócio hoje, você não sabe que é proibido você carregar a cama hoje, porque quem carrega a cama é quem está vindo, fazendo o comércio pelas estradas, ele disse, olha, eu fui curado, peraí, quem te curou? ele disse, é ah, um tal de Jesus, ele me curou, e Jesus naquela época era igual, igual João, José, né? Pedro, é um nome, um nome muito comum, não é? Jesus não, é, não era um nome específico, era um nome muito comum naquela geração, e eles começam a procurar esse Jesus e de repente Jesus aparece, e esse paralítico ele aponta e diz assim, ó aquele lá foi o que me curou, é aquele Jesus lá e aí esses homens que haviam, né, é, 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 de alguma forma, perguntado sobre o que estava acontecendo e por que ele estava carregando aquela cama, foram até Jesus o perguntar, colocar ele na parede, para que ele pudesse dizer o que, que estava acontecendo, por é que o homem é, foi curado num sábado, por que Deus estava dando esse direito a esse homem? Porque, na verdade, essas pessoas eram como se fossem porteiras do céu. Porteiras né, da religião. E aí, Jesus disse, olha. Eu curei porque o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Eu curei porque eu só faço aquilo que vejo o pai fazer. E aí, eles, eles mudaram de rota. Eles se esqueceram do camarada que estava carregando a camilha, eles se esqueceram de que Jesus havia curado, ou seja, um grande milagre havia acontecido, eles esqueceram disso tudo, mas eles ficaram preocupados com o que Jesus disse, porque Jesus disse o seguinte, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, quando Jesus fala isso, ele diz, o quê? Espera aí, isso é mais grave do que fazer comércio, isso é mais grave do que fazer um milagre no dia de sábado, você está dizendo que você é filho de Deus, e isso, ser filho de Deus naquela geração, irmão, era algo muito complexo, primeiro, dentro da religião judaica, só era é, permitido existir um Deus, que é o que nós chamamos de monoteísmo. Ou seja, judeu cria somente que existia um Deus que criou os céus e a terra, que criou o mar, que criou o sol, que, que criou todas as coisas. Um Deus. E o judeu era até considerado ateu, porque ele só acreditava num Deus, porque as religiões eram muito plurais. Então, o judeu era considerado ateu e era perseguido por outras nações porque ele só acreditava num Deus. Isso é totalmente, na, na época, totalmente errado, que está num Deus só. E aí... Quando ele, Jesus diz que ele é filho de Deus, o que está acontecendo? Opa, peraí. Se Deus tem filho, o filho de Deus também é Deus. Aí isso é um atentado direto à religião judaica. Porque na religião judaica só existe um Deus. Porque se esse Deus tem um filho, o filho de Deus também se torna Deus. E isso, de, algum, de, de alguma forma, provoca um tipo de heresia. Heresia que nós né, não aceitamos. Então a partir daquele momento, você vai ver que nós lemos, a partir daquele momento os judeus começaram a perseguir Jesus tentando matá-lo, então a perseguição a Jesus que vai culminar na sua morte não se inicia porque ele faz milagre não se inicia porque ele prega Mateus 5 a 7, ensinando sobre as bem-aventuranças do reino. Não se inicia porque no capítulo número 8, por exemplo, de Mateus, ele começa a curar pessoas. Não se inicia porque ele multiplica pães e peixes. Não se inicia aí. A perseguição a Jesus se inicia quando ele diz que ele é filho de Deus, se fazendo igual a Deus, porque é isso que eles disseram. Então os judeus começam a persegui-lo tentando matá-lo Porque ele disse algo muito poderoso O filho só faz aquilo que vê o pai fazer E o pai entregou ao filho o juízo de todas as coisas Isso é muito interessante nesse texto Porque a pergunta que a gente faz é a seguinte espera aí, o que é que então o pai está fazendo? o que o pai está fazendo, e é nesse ponto que eu queria chegar, o que é que o pai está fazendo, porque nós ouvimos, eu creio que você já ouviu muito isso, não, é, o filho só faz aquilo que veio o pai fazer, mas o que o pai está fazendo, o próprio texto vai falar sobre isso, porque o filho só faz aquilo que veio o pai fazer, aí sabe o que está que acontecendo… Jesus, ele vai até um paralítico. Quem é o paralítico? O paralítico é alguém que não se move. O paralítico é alguém que está vivendo uma sobrevida. Alguém que é apenas um sobrevivente. Jesus, ele vai até esse homem que é apenas um sobrevivente. Que é apenas alguém que está num tipo de vida vegetativa. De alguém que não tem ação, que não tem movimento. E Jesus se inclina a esse homem. E diz, levanta-te e anda Toma o teu leito e anda E sabe o que é isso? Sabe o que o pai está fazendo? O pai continua se inclinando O pai continua saindo da sua posição Para tocar as pessoas que estão sem movimento Para tocar uma geração que está paralisada Para tocar pessoas que estão sem esperança Para tocar pessoas que estão de alguma forma sofrendo o Pai continua fazendo isso Saindo do seu lugar E se inclinando aos que sofrem Saindo do seu lugar E olhando para a dor humana Saindo do seu lugar E olhando para aqueles que não estão tendo vida Porque vida continua sendo movimento, meu irmão E se existe alguma coisa que está paralisada Na nossa vida É porque não existe a vida de Deus Nesse lugar E eu abençoo em nome de Jesus O que, é que o Pai está fazendo? Ele continua se inclinando ao sofrimento humano. Ele continua se inclinando às pessoas que de alguma forma estão paralisadas. E eu abençoe para que hoje você seja empurrado para o seu destino. Glória a Deus. Amém. E aqui entra a música. Porque a música fala de graça. Graça só é graça quando não está na mesma posição. Graça só é graça quando existe deslocamento O que é graça? É quando Deus ele sai da sua posição E ele desce Isso é graça Graça nunca é graça na mesma posição Uma das palavras, uma das noções de graça no tempo antigo Era que Era que alguém era presenteado. O termo graça vem dessa ideia de alguém sem ser presenteado sem ter a oportunidade de devolver na mesma moeda. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não possa devolver. Isso é graça. É alguém que é muito maior do que o outro presentear esse outro com tudo que ela pode esperando sim algo em troca, mas não na mesma medida, sem graça, graça é alguém que tem muito, dando tudo que ela tem, esperando algo em troca, mas não na mesma medida que ela deu, é isso que Deus está fazendo, porque eles perguntaram, eh, peraí, o que está acontecendo? Aí Jesus disse, o filho só faz a que vê o pai fazer e o que o pai está fazendo então se o que o, que, que o filho fez o filho desceu ao paralítico ao que está sem movimento ao que está parado isso é que o pai continua fazendo vindo até o sofrimento humano vindo até as áreas da nossa vida que estão paradas e paralisadas isso é graça graça não é graça na mesma proporção Graça é totalmente desproporcional. Ou seja, Deus sempre vai nos dar de uma maneira que nós não podemos retribuir. Ele sempre vai nos abençoar de uma maneira que nós não podemos retribuir. Porém, isso não quer dizer que ele não espere algo em troca. Isso não quer dizer que ele não espere a sua resposta. Porque quando nós falamos em graça, sim, é algo muito grande, é algo muito poderoso. Deus está se deslocando do lugar onde Ele está para tocar nossa geração. Isso é graça. Mas Ele continua dizendo, ei, vem, me segues e não peques mais. Porque foi isso que Ele disse para o rapaz. Ele disse, ei, você precisa agora corresponder, você precisa agora ser obediente, você precisa agora andar comigo. Não peques mais. Ou seja, a graça veio sobre aquele homem a graça tocou aquele homem, a graça restaurou aquele homem, a graça colocou aquele homem em movimento, porque agora ele começa a ir para o um lugar de oração, para o um lugar de adoração, para o um lugar de sacrifício, ele não é curado nesse lugar, ele é curado porque Deus, ele não precisa de um lugar para exalar a graça, Deus não precisa de um lugar, por quê? Porque não existe, meu irmão, um lugar no reino dos mortais, para conter tudo o que Deus é, porque Deus sempre vai transbordar, os lugares, porque nosso Deus ele transborda até mesmo a realidade a realidade visível e invisível é incapaz de sustentar o Deus que teve que criar um lugar para se aprisionar, porque isso é graça quando Isaías diz que de Jesus ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, diz também que ele é pai da eternidade, então meu irmão, na trindade, o filho se desloca, cria um lugar chamado eternidade, se aprisiona nesse lugar, porque graça para ser graça, o Deus precisa sair do seu lugar e reclinar a humanidade e reclinar ao que sofre porque isso é graça o filho está dentro da eternidade porque não existe nenhum lugar criado que possa encontrar o incriado e é graça é Deus criando um lugar misterioso chamado eternidade, que em Apocalipse vai dizer que o tempo para um dia na eternidade, que tem uma contagem de tempo diferente do nosso tempo, mas tem contagem de tempo, é um lugar criado, é um lugar porque Isaías ele diz isso, que Cristo é o pai da eternidade, a eternidade não contém Deus porque a eternidade ela é uma realidade invisível aos nossos olhos mas é uma realidade, mas é visível ela está invisível aos nossos olhos mas a Bíblia diz que João viu sobe pra cá que eu vou mostrar a você as coisas que vão acontecer depois dessas botou a cara na eternidade, uau na mesma hora que eu vejo o cordeiro eu vejo também o leão, é uma contagem de tempo estranha, parece que todas as coisas já são e estão misturadas, essa é a eternidade, que é acessível, que ficou acessível a alguns homens, aos profetas, ficou acessível, mas é continua sendo um lugar criado e todo lugar criado é incapaz de sustentar ou de acomodar tudo que Deus é por isso nossas estruturas sempre serão insuficientes para conter Deus Deus não habita dentro de uma caixa Nenhuma religião criada pelo ser humano é capaz de conter tudo que Deus é Porque Deus sempre vai transbordar a nossa percepção, as nossas interpretações Deus sempre vai transbordar a nossa realidade Porque Deus, ele continua sendo maior Por isso nós precisamos uns dos outros exatamente por causa dessa nossa incapacidade de conter em nós tudo que Deus é, nós precisamos uns dos outros. Porque o nosso Deus vai ser medido pela nossa unidade. Quando nós formos um, então o mundo dirá que nós somos seus filhos. O que é isso? O Deus que habita em mim precisa se encontrar com o um Deus que habita em você. O Deus que habita em mim, precisa encontrar o Deus que habita em nós. E assim o tamanho do nosso Deus. E aí vai chegar um dia que nós seremos incapazes de demonstrar tudo o que Deus é. Mas iremos mostrar tudo o que Deus está fazendo. Deus quando se revela a Abraão, que, isso é muito interessante... Deus não se revela mostrando a sua face a Abraão. Deus não se revela mostrando a sua glória a Abraão. Deus não se revela mostrando é, o, o fogo a Abraão, mostrando a sua majestade. Quando Deus se revela a Abraão, Deus se revela por meio de um pacto. De um pacto de coisas visíveis que iriam afetar Abraão de tal maneira que ele iria começar a ser esticado para enxergar coisas invisíveis. Então, a fé de Abraão que dá origem à nossa, não é uma fé no abstrato. É uma fé em coisas reais. Então, quando Deus diz a Abraão, assim, Abraão, olha para as estrelas e as conta. Meu irmão, aquela geração, ela geração da astrologia. A geração da contagem do tempo Por meio dos astros Então, naquela geração Sim, era possível contar as estrelas E Abraão Ele vai contar as estrelas Porque Deus está fazendo para ele promessas reais Deus está dando para ele Coisas, não coisas abstratas Mas coisas concretas Então, a fé ela surge nesse lugar, nesse contexto. Qual o contexto? De Deus fazer uma aliança com o um homem de coisas reais. Deus não quer dar para você algo irreal abstrato. Deus quer fazer você colocar ele na sua realidade. Deus quer que você coloque ele na sua história. Deus quer fazer parte do seu tempo. Deus é continuar escrevendo a sua história por meio da sua vida Porque Deus nunca fez nada na terra sem o um homem E Deus continua contando comigo e contando com você Porque Deus continua conosco Deus continua apresentando, se apresentando à humanidade como um Deus gracioso E para ter graça tem que ter deslocamento Graça é quando eu me reclino Graça é quando eu saio da minha posição Graça é quando eu dou Sem querer Que aquela pessoa me corresponda à altura Mas eu vou esperar dela uma resposta Isso é graça O filho só faz aquilo que vê o pai fazer Deus, quando desce, ele traz o poder da sua natureza Por isso que quando o filho, ele se reclina ao paralítico, o paralítico é curado, toma o teu leite e anda. Porque quando Deus se inclina, o poder da sua natureza invade a humanidade, invade a terra. Então, a graça, ela é o próprio fundamento apostólico. Por quê? Porque o texto de Efésios 4, 7 Diz que aquele que subiu Também é aquele que desceu Nas mais profundezas da terra A graça É o fundamento apostólico Por quê? Porque não existiria Igreja Não existiria salvação Se Deus não se revelasse na história Se Deus não se revelasse não descesse Se revelasse ao ser humano Não existiria a graça não existiria salvação, não existiria igreja, por isso que a graça é o fundamento apostólico, aquele que subiu antes, foi aquele que desceu, as mais profundezas da terra, ou seja, ele continua descendo. Aleluia. E qual é o resultado da sua descida? Dá dons aos homens. O resultado da sua descida é beneficiar, é dar dons, é dar graça, a palavra é dom, e a palavra graça é a mesma na Bíblia. Então, para que pessoas possam crescer, outras precisam descer. Convém que Ele cresça e que eu. Fundamento apostólico. Graça nunca vai ser graça na mesma posição. Graça é saber interpretar o que Deus está fazendo graça é saber interpretar que Deus está se inclinando a uma geração isso é graça Deus Ele quando amou a humanidade, Ele amou de cima para baixo, isso é graça o amor nunca é de baixo para cima porque primeiro Ele nos amou o amor, ele sempre é descendente, é descendente. O amor é descendente. Amar um ídolo é fácil. Amar o seu superior é fácil. Agora, o nosso amor, ele é verdadeiro quando ele está descendo. Isso é o amor. Ele nos amou primeiro. Em verdade, versículo 24, em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida em verdade, em verdade, e digo, que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão, e não está falando da morte morte, ele está falando das pessoas que estavam mortas, das pessoas que estavam paralisadas, e aí olha o que ele diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem, qual é o julgamento que está acontecendo aqui? Porque existe uma coisa que Alexandre tocou, que nós sempre pensamos em juízo e julgamento de uma forma jurídica, né? Nós pensamos sempre em tribunais, pensamos em Deus como juiz e com tribunais, mas nós não paramos para pensar, por exemplo, que quando o... O antigo testamento foi compilado não existia ideia de tribunal mas Deus era juiz, já já existia ideia de tribunal e Deus já era chamado de juiz, não existia ideia de tribunal de fórum de julgamento, mas Deus já era considerado juiz justo juiz, porque a palavra justiça no antigo testamento ela tem muito mais a ver com resolver caos do que condenar a condenação, ela vem a partir do momento que se cria a, 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 os tribunais, mas antes disso, a ideia de juízo é muito mais pôr em ordem o que está desordenado, sedacar. Então, o que, que o filho está fazendo? O que o pai está fazendo? O que o pai está fazendo? Está julgando. E deu essa missão na terra de juízo para o filho. E o filho chega diante de uma situação. E o que ele faz? Qual é o juízo de Jesus? O juízo de Jesus é tocar. O juízo de Jesus é colocar em ordem alguém que está 38 anos sofrendo. Esse é o juízo. Os mortos ouvem agora a voz do pai. Porque o filho se inclinou a alguém. Isso é o um juízo, é colocar em ordem. Isso é o é um juízo, é colocar as coisas no seu devido lugar. Sabe quando é que eu sei que a justiça de Deus afetou a minha vida? É quando tudo aquilo que estava desorganizado, é quando tudo aquilo que estava um caos, passa a se tornar organizado e passa a ter luz e passa a ter fundamento. O juízo de Deus sobre o mundo é a organização do mundo caído. Não a ideia individualista de que eu mereço ser condenado. Mas muito mais um pecado estrutural que existe na humanidade que se rebelou contra Deus e que isso causou uma desordem cósmica. Quando você olha Colossenses 1, a escritura vai dizer o seguinte: que Cristo ele morreu para que céu e terra fossem reconciliados. Ou seja, existe um aspecto e talvez o aspecto mais glorioso da obra de Jesus do que apenas a salvação individual. O aspecto mais glorioso da morte e ressurreição de Jesus é a redenção cósmica. Ele não está só me salvando, ele está reorganizando todas as coisas. A desorganização na Bíblia, o caos na Bíblia, se chama. Tem uma figura interessante do caos, que é o mar. Em toda a Bíblia, o mar vai ser um grande inimigo do judeu. Um grande inimigo. Porque em toda a revelação que é judaica, o judeu está tendo que enfrentar o mar, você vai ver né, que Noé, o que ele tem que enfrentar? o mar, você vai ver que em é, determinado momento, Moisés, o que, ele, o que ele tem que enfrentar? o mar, Josué, uma outra figura, ele tem que atravessar para a terra de Canaã, o que ele tem que enfrentar? o mar você vai ver um profeta, Jonas, o que ele tem que enfrentar? O mar. Você vai perceber que Jesus ele está com os seus discípulos, o mar fica o quê? Bravio. E o que, que Jesus faz? Ele acalma o coração dos discípulos e manda a tempestade se calar. Porque o mar tem uma voz. A voz da desordem e do caos. Mas aí sabe o que vai acontecer? Aí tu vai vendo, né? Olha lá, tu Paulo. E isso é com um propósito. Os escritores eles têm um grande problema com o mar, porque o mar fala do caos. Aí você vai ver, é, Paulo ele é preso, ele está indo para Roma. O que acontece? O mar se levanta. Sempre o mar como símbolo de caos, de desordem. E aí lá em Apocalipse 21 é muito interessante Porque Na batalha cósmica em Apocalipse Você vai ver O que, que vem do mar, meu né, irmão? A besta O que, que vem do mar? Dragão Essas figuras do caos Essas figuras demoníacas Surgem da de onde? Do mar E aí em Apocalipse 21 Vai dizer o seguinte Versículo 1 isso é a transformação e a redenção cósmica eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, está aqui? não aqui tava aqui. o mar já não existe Deus está se inclinando a uma geração com graça e o juízo dele é contra o mar. O juízo dele é contra a desordem. O que, que o pai está fazendo? Ele está recuperando a humanidade. Ele está é, 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 liberando sobre nós uma palavra de que todas as coisas vão dar certo. No fim, todas as coisas vão dar certo. Por enquanto... Talvez você olhe para um lado e para o outro. E você precise desse toque de graça dele. E você precisa é, que ele se incline na sua vida hoje. Mas ele se inclinar na sua vida hoje mostra que a graça dele e o juízo dele vem sobre você. E o juízo dele é para te colocar na posição correta. O juízo dele é para que o mar não mais exista. É para que as tempestades não se levantem é para que os dragões e as bestas que de tempo em tempo se levantam contra nós sejam destruídas o mar já não existe é talvez a maior palavra que nós podemos ter, o mar já não existe essa tensão do que ele fez e concluiu na cruz do calvário e o que nós estamos vivendo hoje de termos que passar por aflições um dia vai se encerrar. Porque nós temos a certeza de Apocalipse 21, o mar já não existe. Por isso, meu irmão, tenha paz dentro de você. Por isso, meu irmão, se encha de esperança e de expectativa, porque o mar já não existe. Você não sabe os capítulos que vão acontecer na sua história, mas no final o mar já não existe. E nesse aniversário da Pris, eu quero liberar essa palavra sobre você. O mar já não existe. Tudo vai passar, porque o mar já não existe. Eu acho interessante o que, para fechar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu acho interessante o que Deus fala para Paulo no meio da tempestade. Deus diz para Paulo, fica tranquilo porque eu te dei, todos aqueles que estão dentro desse barco, por quê? Porque o mar já não existe, é assim que nós precisamos enfrentar, as circunstâncias adversas na nossa vida, o mar já não existe, por quê? Porque Cristo, que é a imagem do Deus vivo, se inclinou uma geração paralisada, e julgou da mesma forma os pecados dessa geração e afirmou o mar já não existe viva segue-me tome a cruz e segue-me se enche de propósito, se enche de missão e segue-me porque o mar já não existe somente assim nós podemos servir a Deus em novidade de vida, crendo que o mar já não existe, que o caos já não existe que o que Deus tinha que fazer ele já fez, e que agora eu preciso viver a minha vida como se o mar não existisse amém?